0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 12 optimisme, tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en négligeant leurs aspects fâcheux. Je le dis souvent, je me répète parfois, c'est vrai, mais l'internet c'est vraiment chouette. C'est grâce à ce vecteur que je découvrais la campagne Ulule menée par Anaïs pour financer une collection de sa marque Les Récupérables. J'étais déjà à l'époque à la recherche de marques éthiques, alternatives, fraîches et nouvelles. Et Anaïs a une aura, une aura si forte que même quand on ne la connaît pas, on reçoit un peu de cette magie sur nos écrans. Je tombais alors un peu amoureuse de cette marque et l'envie de rencontrer cette femme devenait une évidence. Quelques semaines plus tard, c'est au micro de Lorraine Bastide et de son podcast La Poudre que je découvrais, pour la première fois, la voix d'Anaïs. Et puis un jour, les astres s'alignent et on trouve toutes les deux du temps dans nos agendas pour partager un café et animer une émission ensemble. Ah, c'est beau le karma avec Anaïs, on a jasé plein de choses, de sèche-linge, de sourires et de chambres bien rangées. Très bonne écoute! Bonjour! Bonjour Anne-Charlotte! Comment ça va? Super bien, écoute! Moi je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. La thématique qu'on va aborder ensemble va aller toquer à la porte de plusieurs sujets qui me sont très chers. On va parler de sap. On va parler d'engagement. On va parler de smile, mais surtout, attention, roulement de tambour, suspense, insoutenable. On va parler d'optimisme. Wow <rire> J'espère que nos éditeurs et auditrices sont aussi emballés que nous. Euh, <rire> mais d'abord, on va faire un rapide récap, un petit peu de ce que tu as fait, de qui tu es. En 2016, après avoir été responsable de la boutique solidaire de la ressourcerie La Petite Roquette, mm -hmm. euh, pendant trois ans, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. Euh, tu crées la marque L'Irécupérable. Cette marque est une marque de mode, oui, mais pas que. Parce que plutôt que de s'inscrire dans un schéma classique et bouillant des saisons, des collections, des fashion week, les récupérables travaillent selon les principes de la revalorisation textile, S'inscrivant ainsi dans une économie circulaire, les matériaux sont collectés auprès de ressourceries partenaires et la confection des pièces réalisée dans des ateliers à taille humaine à Paris et des ateliers de réinsertion sociale. L'ouverture sur le monde est quelque chose qui me semble être au cœur de tes préoccupations, euh, en témoigne ton diplôme en master commerce international langue étrangère et civilisation Amérique, obtenu quelques années auparavant. Ton parcours est multiple et j'avoue, a fait naître une petite pointe d'envie au fil de mes recherches. Oh. J'ai découvert que tu parlais quatre langues. <rire> J'aimerais donc commencer par la question rituelle <coughs> de l'émission. Anaïs, quel regard portes-tu sur toi Quel genre d'humain es-tu sur la planète J'essaye de la,
1: de la peupler euh, avec, euh, avec tout ce que j'ai de, de plus optimiste et d'y apporter euh, un peu de légèreté. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi la mode, pour, euh, pour la beauté euh, et pour l'esthétisme. Et puis apporter du fond et, euh, et du concret, parce que je pense qu'on peut complètement euh, repenser les, les systèmes pour qu'elles soient plus belles et
0: plus justes. Si tu te rappelles quelle petite personne tu étais Est-ce que voir et faire les choses bien, c'était déjà quelque chose qui faisait partie de ta personnalité alors enfant, j'étais très
1: intrépide et et, euh, et on me demandait et on me demandait à ma mère mais quand est-ce qu'elle s'arrête Mais ben quand elle dort. Voilà. Euh, et encore euh, j'ai oui euh, j'avais des, des petites obsessions et des petits tocs esthétiques où fallait que toutes les choses soient placées dans une certaine manière dans ma chambre. Euh, j'étais assez ordonnée. Euh, voilà, j'aimais ai, que euh, j'aimais que ça soit rangé, que ça soit que ça soit beau et que ça soit facile pour pour jouer avec. C'est peut-être pas très enfantin mais
0: Personnel, euh, il s'exprime principalement pour moi, enfin selon moi, au travers de ta marque les récupérables. Comment dans cette spirale du plus vite, moins cher, tout de suite, passe-t-on de consommatrice HBT à créatrice entrepreneuse engagée je pense
1: qu'effectivement, ça vient d'une démarche personnelle. Euh, moi, je n'ai pas connu... Euh, je l'ai connue adolescente, euh, la, la, la venue de, de cette fast fashion, euh, au ouais, début des années 2000. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais, euh, mais ça ne me remplit pas. En fait, euh, je pense que la fast fashion, elle est là pour, euh, pour remplir un vide et toujours plus, toujours, euh, toujours moins bien en termes de qualité, pour du coup y retourner et trouver une espèce de satiété là-dedans. Et en fait, moi, ce que je préférais faire, c'était déjà chiner les Emmaüs. Et alors, bon, Bon, à l'époque c'était encore, ça se faisait mais, mais c'était encore un peu, ah bon mais tu préfères pas aller chez H&M Bah non en fait je préfère pas avoir le même truc que toi et que tout le monde, donc il y avait un peu de snobisme derrière ça certainement et puis surtout c'était découvrir des, des trésors et donc après, tout simplement, bah, à un moment donné, il y a les planètes qui s'alignent. Et, euh, et après, un, un parcours euh, plutôt euh, dans, euh, dans les langues étrangères, un peu dans le journalisme, euh, avec, euh, avec un passage par, par la comédie. Euh, je me suis tournée vers les friperies parce que du coup, c'était ma porte d'entrée. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on va reproduire de la matière alors que il y en a déjà <rire> Il y en a trop Et qu'il et qu faudrait peut-être voir, voir le potentiel
0: plutôt que les limites j'ai lu dans une de tes interviews que pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des surprises. <rire> euh, face à cette de l'avenir, comment fait-on pour croire et agir en faveur d'une issue favorable à l'industrie de la mode, plutôt que de se résigner et foncer courage dans la poche, c'est entre les dents dans la première enseigne de fast fashion je pense qu'il faut enfin c'est
1: presque un travail euh, personnel si on le point de, si on le prend du point de vue du consommateur et si on le prend du point de vue de l'industrie, c'est que clairement euh, on est à un stade où on vit sur une planète où les ressources ne sont pas infinies, elles sont d'ailleurs en voie de raréfaction et en fait c'est simplement se, se poser face au tableau euh, qui est, qui est pas forcément enfin qui est pas glorieux disons-le euh, et se dire OK très bien plutôt que de faire pleurer dans les chaumières, on va trouver une solution qui est, qui est, qui est fun, sexy et qui donne envie et euh, et venir voilà attirer je pense toute personne sensible et qui a envie de bon sens vers une vers une mode qui qui est plus plus responsable et qui et qui prend en
0: compte les actes les actes d'achat parce que c'est vrai que je pense c'est aussi parfois difficile de se mettre de se regarder un peu dans une glace et de se dire ok j'ai participé à ça moi j'allais souvent pareil chez Zara j'ai consommé chez Zara beaucoup et un jour en me renseignant je me suis dit ah ouais mais en fait euh, tu le sais en fait sous, sous une espèce de, de gimmick tu te dis bah oui c'est fait en Chine par des petits-enfants et en fait un jour tu te dis non en fait c'est vraiment fait en Chine par des petits-enfants mais ça va pas mais qu'est-ce que je fais <rire> pourquoi je fais ça et c'est peut-être comme tu disais personnel c'est peut-être c'était étape plate, de se dire ok en fait moi aussi je, je suis coupable c'est ça, mais je
1: pense qu'il ne faut surtout pas se culpabiliser parce qu'en fait le système il est fait pour que surtout on ne s'en aperçoive pas mmh. et du coup c'est un grand travail de journaliste on peut, on peut citer aussi euh, euh, Cache Investigation euh, qui, qui est vraiment du travail euh, de, sur un sujet de, de fond et en fait euh, tant que ça ne remonte pas à la surface euh, on ne peut pas savoir, en fait c'est compliqué d'avoir l'information à moins vraiment de s'y intéresser, de se documenter et d'avoir une appétence particulière pour dire non, c'est un peu complexe donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se culpabiliser et puis... Euh, et puis c'est euh, aussi euh, se rendre compte que, euh, que bah, faire autrement bah, ça demande un temps et, euh, et ça demande une réflexion et, euh, et effectivement il y a, y, a, y, a, y a du boulot quoi. Et que c'est possible surtout C'est complètement possible, Le, la principale difficulté aujourd'hui euh, pour la mode responsable c'est l'accessibilité. Euh, donc, du coup, on peut retrouver euh, cette mode responsable euh, sur des super plateformes comme euh, Slow We Are. On peut la retrouver euh, sur, euh, sur Antidote aussi. Euh, le, pas, le, pas le magazine euh, d'ailleurs. Ils ont euh, fait une super collab avec Egarie euh, avec Lafayette, avec des pièces en coton bio et en coton recyclé et, et même de l'upcycling. Euh, donc, il y a de plus en plus de choses qui sont faites et qui sont visibles. Euh, C'est vrai qu'il y a quelques années, là, ça devient un petit peu plus accessible, mais le, le gros problème de la mode responsable, c'était l'accessibilité. Euh, Ensuite l'accessibilité prix mmh. et puis euh, aussi l'image parce qu'un pull qui gratte ou un bonnet qui revient, euh, à la modeuse euh, parisienne ça ne lui disait
0: pas, euh, voilà <rire> ça, ça l'emballait pas, pas, euh, pas et pourtant... Ah, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je te rejoins là-dessus on dit beaucoup en disant non mais ça coûte trop cher mais c'est juste que le curseur de prix n'est pas au bon endroit c'est que la mode rapide coûte pas assez cher et que tout le monde n'est pas rétribué en fait sur la, sur la ligne de complètement de Donc
1: c'est 5% à peu près le, mais encore 2% le salaire du coup de, de l'artisan oui. euh, donc c'est modique et puis bon derrière il y, a, il y a toutes les conséquences que ça peut avoir euh, bah, sur la vie et sur la défense des droits humains qui sont clairement bafoués dans, dans cette industrie malheureusement euh, ensuite, euh, pour euh, replacer effectivement euh, cette notion de curseur, c'est que oui, le t-shirt à 2 euros, du coup, il n'est pas viable puisqu'il a des conséquences mmh. euh, assez euh, assez dramatiques. Et en fait, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 3 pièces de fast fashion par mois à en moyenne 20-30 euros, puisque c'est à peu près le panier moyen. Mmh. Donc 3 x 3, 9, ça fait 90 euros par mois. Donc finalement, on peut se dire, ok, si j'économise, ça veut dire qu'en 2 mois, j'ai 180 euros pour aller m'acheter une super petite robe ouais, euh, chez euh, chez Equiog, une super euh, paire de baskets chez déjà et, et voilà et du coup il euh, y a se remettre en, en question sur ce, comment on consomme complètement et puis se dire moins déjà hmm. beaucoup moins euh, et, puis, euh, et puis se dire bah, en fait je peux réparer euh, un vêtement, moi je fais des, des ateliers euh, que s'appelle Douille Toi-même mmh. avec mmh. mon asso qui s'appelle Tout est Possible <rire> euh, et bon, du coup on vient euh, inviter euh, à venir repriser au fil d'or euh, la technique euh, japonaise euh, avec euh, une, une, super, euh, une super animatrice qui s'appelle Anaïs Mini Allez, ouais. Annaïs, que des gens super. Ouais, <rire> voilà, <rire> ils sont fabuleux. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà, c'est repriser, euh, c'est ses, euh, ses, ses pièces favorites. Euh, c'est peut-être euh, aussi euh, bah, se dire qu'on peut consommer de, de seconde main. Et ça y est, je pense que euh, l'aventure <rire> est ouverte sur les secondes main, que ce soit online euh, ou pour les vides greniers Et puis de temps en temps, avoir vraiment un coup de cœur et se dire, OK, ça c'est une pièce euh, qui m'est chère, euh, j'investis. Euh, et puis à la façon de nos grands-parents de garder des vêtements, puisque et du coup ils sont de meilleure fabrique et de meilleure qualité Et, et on consomme quand même 5 fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans Enfin une
0: proportion comme ça assez ah énorme Qu'on qu va ça. pas
1: porter Puisqu'il oui. y a 70% de notre placard qu'on ne porte pas
0: mais moi, en moyenne, cool. non Moyenne, ouais, non Mais moi, c'est vrai que c'était un constat que euh, un jour j'ai fait. j'étais euh, je pense que j'étais boulimique de la mode. Genre mm -hmm. euh, bah oui. j'en ai fait beaucoup. Et moi, j'ai vraiment été, comme on dit, une fashion victime. Du coup, enfin, j'avais mm -hmm. les standards, tu vois. J'étais <rire> à, à fond, j'étais la première, première ligne. Et j'étais fil Ouais, carrément. Mais hyper naïve et assumée. Enfin, j'étais pas très vieille, tu vois. C'est genre un peu adolescence young adulte. Et en fait un jour t'es là ok mais et tout le monde me disait non mais tes placards c'est pas possible enfin te retrouver avec 70 paires de pompes c'est compliqué quand même à 21 ans tu vois ah oui et oui. du coup t'es là mais non mais moi je vois pas où est le problème mais c'est cool et tout ça et un jour il y a une espèce de truc qui m'a frappée et je me suis mais du coup, quasi malade à l'idée, enfin, complètement changement de, quoi, de, de comportement. J'étais là, ah oh non, mais mon dieu, en fait. <rire> genre, j'ai 60% de ça. Le pont, mais, mais qu'est-ce que je... Fais ça m'alourdit. Ouais, euh... Et, et j'ai vidé, vidé, vidé. Donc après, enfin, c'est par vague, quoi. Genre sûr. J'ai tu t'es là, genre, non, mais toi, en fait, je t'aime encore un peu. Peut-être que je vais te porter. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus dans cette démarche de... Ah, ça, je me fais un kiff. Euh, J'y mets de la thune, mais franchement... Je le mets tout le temps. Je, je l'adore et, et du coup je, je, je porte le nouvel étendard, mais l'étendard de la création. Et c'est quand même tellement plus grisant en fait d'avoir un truc euh, bah, unique ou quasi unique qui soit bien et avec des belles valeurs on a envie de raconter l'histoire aussi de la pièce
1: ouais c'est ça puis finalement en fait tu, tu deviens tu, tu les portes mm. tu deviens euh, ambassadrice soleil c'est comme ça que j'appelle <rire> les, euh, les clientes euh, des récupérables parce que euh, parce que oui en fait ce que ce que tu portes ça reflète ta personnalité bon ça c'est c'est de prime abord et, et ensuite effectivement c'est tout ce qu'il y a derrière le miroir et effectivement euh, si ça peut euh, si tu peux assortir tes valeurs à ton dressing euh, on est vachement mieux dans ces baskets ouais,
0: carrément <rire> Bon, les choses du bon côté est une philosophie de vie qui a une mauvaise presse, souvent considérée comme idéaliste, naïf, mmh. voire même un peu bête, les optimistes ont la peau dure lancer un projet n'est déjà pas chose aisée mais alors lancer un projet comme le tien qui se souhaite également alternatif, désobéissant et inclusif a dû paraître parfois carrément déconnant pour certains est-ce que tu veux partager avec nous les événements clés les découragements les victoires les réactions qui ont ponctué le lancement de ta marque Les Récupérables ou encore aujourd'hui d'ailleurs <rire> oui il y,
1: y, y en a toujours c'est vrai que quand j'ai commencé il y a quelques années parce que le, voilà mon engagement il n'a pas commencé il y, a, il y a deux ans avec Les Récupérables mais en tout cas quand j'ai commencé Les Récupérables euh, et j'ai dit ben bah moi je vais faire des robes avec des rideaux <rire> et là ma est quand même très bizarre en me disant elle est un peu bizarre la dame <rire> qu'est-ce qu'elle dit elle a dit des rideaux elle a bien rideaux. dit on en va fait un, un remake de Scarlett O'Hara et oui en fait et, et du coup c'est vrai que de, de voir les réactions un peu ahuries euh, j'ai croisé une de, une de mes clientes il y a pas longtemps qui me dit mais moi je t'ai croisé il y a, y a plus de deux ans et tu me parlais des récupérables et tout et en fait bah, là j'ai participé à ta campagne nulle parce qu'en fait tu l'as fait <rire> et bah oui je t'ai dit que je le ferais et c'est vrai d'avoir une espèce de 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 de, euh, de, de se dire non euh, j'irai quoi qu'il arrive, ouais. quoi qu'il advienne euh, par-delà les mers euh, voilà, on prouvait que, que c'est possible, c'est vrai qu'il y avait une petite velléité un peu obstinée euh, de me dire si je vais le faire <rire> euh, pourquoi, pourquoi on, pourquoi on pourrait pas faire de la mode avec des rideaux, avec des matières non conformes en fait je, je voyais pas le, le, le problème en fait, cette espèce de détournement il me semblait euh, juste euh, évident euh, de se dire bah voilà on n'a pas besoin de reproduire de la matière, on peut très bien partir de ce qui est existant et puis oui, s'il si faut en plus détourner de l'usage premier c'est encore plus fun et, et allons-y
0: gaiement et t'accompagné lui du coup ça a été une belle victoire pour ça
1: écoute euh, victoire euh, je suis pas Napoléon mais, euh, mais ouais, ouais. c'était chouette c'était euh, vraiment euh, euh, très, très excitant parce qu'en fait ça ne s'arrête jamais mm -hmm. euh, c'est un peu comme un jeu tu, tu joues un peu euh, Voilà, tu te retrouves un peu dans un casino euh, où tu te dis euh, Ok, bah là, je mise tout, euh, tout, tout le tout le savoir-faire de mon équipe, euh, toutes les pièces. Euh, Est-ce qu'on va arriver à produire Est-ce qu'on va pouvoir livrer dans les temps, etc. Donc, on a produit 600 pièces euh, qu'on a livrées euh, dans les temps sauf deux euh, alors je leur ai dit franchement c'est pas de chance mais je me ai dit deux sur 600 pièces euh, voilà, euh, voilà. j'étais quand même assez, assez contente et, et c'était une super expérience parce qu'en fait ça a permis d'aller de, évangéliser euh, bah, des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles aux propos ou alors qu'ils l'étaient mais toujours ce problème d'accessibilité et de mmh. visibilité et, euh, et du coup c'était absolument fabuleux de voir aussi des gens euh, participer juste de prendre le t-shirt parce que les finances ne le permettaient euh, mmh. pas plus euh, à ce moment-là et de se dire bah non moi j'ai envie de soutenir mmh. et en fait c'est euh, vraiment cette euh, cette énergie de se dire bah en fait c'est aussi votre projet puisque de toute façon sans vous sans public mmh. et, euh, et sans fan club et eh ben on peut <rire> pas y arriver quoi. Et nos fringues ne
0: se porteront pas toutes seules.
1: Voilà c'est ça on peut toujours essayer de faire euh, faire une danse sur centre mais euh, mais voilà. Oui, le...
0: C'est <rire> c'est <rire> <parce> quoi <rire> Et il y a eu aussi enfin euh, moi ce qui m'avait vachement marqué à l'époque que j'avais trouvé complètement dingue et vraiment hyper réussi c'était le bon. défilé qui était ouf enfin que je trouvais qu'il y avait t'étais là au défilé non j'étais pas ah d'accord <rire> que moi quest es... ce qu'elle me dit mais mais non elle, la psychopathe elle me suit <rire> et moi en fait ça ça fait non mais j'avais oh. vu sur les réseaux et oui. j'ai pas mal de... et Clore
1: du coup le défilé Clore voilà. à la mairie du 4ème le 4 ouais. avril ouais. la ouais. euh, mairie du 10 e euh, ouais il était fou celui-là c'était une performance je l'avais pensé en, trois, en quatre temps donc un premier temps où les filles euh, arrivaient, se positionnaient euh, sur, euh, sur le runway et euh, exerçaient euh, un espèce de quart de temps un peu à la militaire comme ça un tour sur elle-même et finissaient euh, du coup par partir une par une et le deuxième passage, elles arrivaient au ralenti, donc pour illustrer euh, euh, de slow façon fashion, euh, voilà, euh, très, très physique et très premier degré, du coup, ce, ce mouvement de slow fashion. Et, et pour pousser, du coup, à son paroxysme, euh, cette, euh, cette dynamique-là, euh, à la fin, le dernier passage, des effets fait marcher en arrière, en talon, et lui. <rire> euh, lui voilà, bon, euh, ça avait suscité pas mal d'angoisse. <rire> et puis, euh, en s'entraînant, en fait, euh, marcher en, en arrière, moi, j'avais fait pas mal de théâtre notamment bon, euh, théâtre kabuki à la japonaise et en fait en étant très concentré avec un point un, un point de chute euh, voilà c'est complètement euh, faisable et du coup ça venait vraiment illustrer euh, euh, du coup le, le propos euh, c'était assez euh, assez imagé ouais
0: euh, merci euh... <rire> je sais pas si tu, ré tu veux réitérer ré ré après ce genre de projet euh, par la suite euh... ouais merci là si je suis en as train as de réfléchir as... c'est compliqué
1: en fait c'est à dire ah. que quand on, on met un espèce de pavé dans la mare comme ça en se disant ok je vais jusqu'au bout de mes engagements et je les illustre euh, par, la, par une chorégraphie. Euh, après, il faut. Enfin, peut-être les, les personnes s'attendent à avoir des choses du même acabit. Et du coup, j'avais cassé un peu euh, ce, ce schéma-là avec le défilé du coup qui s'est fait dans la bibliothèque euh, publique d'information de Beaubourg, enfin mm -hmm. du centre Pompidou à Beaubourg, euh, où là c'était plus une histoire euh, euh, de chasser euh, croisé sur un carré un peu à la façon de Tetris, un peu à la façon de Domino. Et donc, du coup, on était dans quelque chose de différent. Et là, cette fois, j'avais Détourner ma propre collection où j'avais fait des vêtements avec mes propres vêtements pour, euh, pour donner un, un aspect un peu plus euh, un peu plus ouais un peu plus arty, euh, sur, sur un défi parce que je trouvais la collection euh, très très chouette mais un petit peu plus euh, basique sur certains points donc du coup j'avais besoin de la détourner et là je suis en train de préparer le prochain où tu euh, mmh. seras cordialement euh, oh. invitée. Oh, <rire> J'espère bien que tu en auras mon
0: invitation. Selon toi, euh, la critique envers les optimistes est-elle plus largement partagée que celle envers les pessimistes Est-ce que sortir du moule, c'est quelque chose de si effrayant Bien sûr, l'inconnu,
1: ça fait peur sortir de la zone de confort. C'est tellement plus facile pour un Français de râler. <rire> ça. ça fait partie de notre ADN. Moi, quand je suis arrivée à Paris, je comprenais pas pourquoi les gens se plaignaient. <rire> mais... Euh, mais... Bon, euh, non, je, je, je pense qu'effectivement, euh, l'inconnu fait peur, euh, on, on, on a envie, enfin c'est facile, et puis on se, fait, on se fait cajoler quand on se plaint. Il euh, y a une réaction beaucoup plus euh, protectrice peut-être, ou alors un coup de gueule, mais au moins il y a une réaction. Alors que l'optimiste, on se dit « Ah bah c'est bon, tout va bien, bah, on peut continuer alors ?» Et du coup, moi, comme il y a tellement de choses à faire et, euh, et tellement faire sauter de, de couture dans cette dans cet écosystème-là de la mode, que du coup, je me, je me concentre vraiment sur, sur faire avancer euh, chacun des sujets avec le maximum d'énergie positive. Parce qu'en fait, l'énergie positive, elle permet vraiment de que ça glisse, que ça avance, que ça soit très
0: fluide. Et puis ça crée une... Enfin, vous... avec les récupérables, tu n'es pas tout seul, tu as une équipe aussi qui travaille. Yes. Avec toi. Et j'imagine qu'avoir des gens optimistes, ou en tout cas avec de la good vibes tous les jours, enfin, ça permet de porter toujours le projet plus haut, plus loin. De... ça doit se retransmettre aussi quand les clientes utilisent les enfin, j'imagine que peut-être vous avez eu des retours par rapport oui, à oui il y a ça. une teneur un peu magique <rire> il y a un mythe ces un... vêtements sont magiques <rire>
1: euh, non non c'est vrai au sein de l'équipe je travaille avec Lucie Sassia qui est une photographe hors pair euh, dont j'admire beaucoup le travail qui travaille beaucoup sur les questions de, de la femme et montrer une autre image de la femme et du coup avec elle récupère une autre image de la mode et du coup du moins essayer de la valoriser au maximum et au plus juste et c'est vrai que il y, a une, il y a une sacrée énergie sur les tournages, c'est elle qui va être bah, en fait, la première assistante sur les défilés également et, et c'est vrai que c'est très, très fluide d'une parce qu'on se connaît maintenant mmh. et puis parce que, en fait on ne se laisse pas envahir, en fait des événements des mini-événements, des épiphénomènes il y en a tout le temps mmh. et, et du coup pour ne pas cesser de parasiter c'est vraiment une recherche de se dire ok on respire on euh, regarde grand on n'est pas en train de sauver des vies quoique <rire> euh, pas en direct en tout cas j'espère que ça puisse avoir eu une petite incidence à notre petit niveau mais mais voilà de se dire euh, ok il y a rien de dramatique euh, on peut complètement euh, faire avancer le propos et, et pour ça il faut euh, un maximum d'amour de de joie etc et puis c'est ce qui donne aussi envie à une équipe parce que du coup sur un défilé quand on est à 50 personnes sur le défilé à Beaubourg à préparer ça en silence puisque c'est une bibliothèque rappelons-le <rire> ça veut dire que si tu transmets pas un peu de joie euh, à l'équipe et, euh, et voilà bon, après je le fais pas exprès moi je suis née un peu comme ça pour que ça soit euh, très énergique et très joyeux
0: parce que sinon le navire coule et, et, et le capitaine se retrouve bien désemparé quoi. Pour tous les inquiets et inquiètes qui nous écoutent qui aiment voir le verre à moitié vide du coup mm -hmm. à l'école du positif on trouve quel outil dans les trousses Et C'est ce que je
1: te disais un peu là je, je me, suis, euh, me suis répandue euh, je pense que la, la première chose est, et ça y est c'est devenu euh, à la mode mais pour longtemps et ça ne pas de mode c'est le yoga euh, c'est puissant euh, effectivement euh, la respiration euh, voilà je pense que c'est une des, une des premières choses effectivement toujours relativiser de se dire que effectivement voilà on, on est en train de, de, de faire quelque chose de, de concret de, de on, on l'espère puissant mais ne, ne pas se mettre des espérances euh, voilà un peu au-delà et euh, le fameux euh, le fameux lâcher prise de faire confiance euh, faire confiance à la vie faire confiance aux surprises quand parfois on reçoit un mail euh, d'un grand d'un grand journal on se dit mmh. ah ouais ils nous ont entendus ouais, et, euh, et voilà et après d'une façon plus pire, Rituel, moi je dirais c'est faire des euh, faire des demandes à l'univers. Okay. Faut lui demander des choses. Et, euh, et moi, j'écris souvent des lettres au Père Noël pour lui dire bon. Alors oui. ça, ça serait vraiment la première chose. Oui, euh, c est c est en deuxième position, aussi. ça serait pas mal. Non, on va mettre sur le premier plan parce que finalement, euh, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, et, euh, et voilà, effectivement, ouais, je pense que euh, c'est du, du domaine du coup euh, très euh, très personnel et, et quasi spirituel. Mais euh, mais c'est se ce faire plaisir, c'est les petits riens du quotidien, la collection euh, quotidienne du coup. que J'avais appelé pour ça, c'est le petit supplément de le, le petit supplément de sourire. C'est pour ça qu'il y avait des bouches qui débordent légèrement Alexander McQueen euh, sur, euh, sur les bouches rouges du coup du défilé c'est ce petit plus en fait c'est s'émerveiller de rien c'est vrai que pour enfin, mon, mon chéri parfois il me dit mais, mais calme what <rire> <rire> c'est à dire que s'enthousiasmer ouais. ou même quand ça va pas si j'ai un super conseil non mais ça va paraître euh, <rire> euh, voilà ne pas faire de supposition troisième accord de le deck <rire> ça ne va pas paraître euh, en tout cas j'y crois fort c'est sourire quand ça va pas tu souris, mais en fait, ça doit être un métabolisme hyper chimique. Mmh. Ça envoie de l'endorphine dans ton corps. Je n'ai voilà, pas étudié, je ne suis, euh, mmh. suis pas très physique chimie. Mmh. Mais en tout cas, c'est réel. Et vraiment, quand ça ne va pas, tu, tu souris. Et là, hop, ça, ça s'efface. En fait, toutes les peurs, elles vont, elles vont bloquer les, les mécanismes pour, pour aller de l'avant. Il faut mettre de l'intention aussi dans tout ce qu'on... Très fort. De l'intention, y, y croire. Euh, quand je suis arrivée à Paris j'ai une amie qui m'avait dit euh, l'envie c'est le talent mmh. et, et je pense que euh, mmh. je pense que ça c'est vraiment au quotidien donc sourire mmh. quand ça va pas respirer, bon, faire du yoga c'est la base mmh. ça y est. est... <rire> si vous en faites pas les gars euh,
0: vous, vous y agir, hein.
1: mettez vous y <rire> Bah après on, enfin, le, le sport euh, peut avoir des, des vertus euh, assez, assez géniales aussi euh, et puis, et puis et comme tu disais pour rebondir là-dessus mettre de l'intention en fait avoir envie euh, prendre le temps pour les faire pour, pour pas être toujours dans une espèce de course où jamais, où jamais rien n'est jamais fini et en fait on ne retire aucune satisfaction et puis un petit truc je pense que tout le monde fait c'est la fameuse to do list du matin <rire> on vient rayer au fur et à mesure je l'ai <rire> enlevé là ah, ça c'est <rire> disparu c'est vrai qu'on a, on a Tellement des charges de, de travail et tout est tellement chronophage, on est tellement en train de. de enfin, de notre temps. Euh, il est tellement rationné C'est terrible euh, J'en arrive à refuser beaucoup de choses que j'aimerais faire Et du coup c'est s'accorder ça C'est s'accorder des vrais temps de pause et, et parfois des petites choses Parce que quand on est entrepreneur au début c'est pas facile euh, Niveau cash, euh, niveau temps, euh, niveau rencontre etc. Mais du coup les petits bonheurs de la vie Moi par exemple je vais à la piscine Avec ma meilleure amie le samedi matin Et c'est juste fabuleux Mais c'est des petites choses Et, et sourire et aller s'acheter euh, euh, le, le fruit de saison qui, qui aurait fait son appartement j'ai vu qu'il y avait à voir des asperges, mais ça m'a rendu tellement heureuse de me dire Ah ouais, j'avais une super recette avec du comté, un petit feuilleté d'asperges et tout. C'est vraiment les, les petites choses de la vie qui pourraient paraître, effectivement, comme tu disais, un peu simpliste, un peu simplé Et eh bien, non, en fait, je pense que c'est vraiment ces petits bonheurs euh,
0: euh, à qui qu'il faut choyer. Parce qu'on l'a on peut-être aussi, on oublie peut-être, tu vois, ces petits bonheurs au quotidien quand euh, on est appuyé par les réseaux sociaux, quand on, mmh. tu vois, genre dans un quotidien d'entreprise, ou dans le guidon et c'est faire un peu machine arrière en disant genre ok en fait c'est hyper cool les asperges et c'est bon on y va c'est ça <rire> c'est vrai c'est se mettre des, euh, des petits objectifs pour, euh, pour,
1: sortir, euh, pour sortir de ça. Et un travail que j'essaye de faire, mais c'est très dur, c'est à partir de. J'y arrive pas encore. Hein. À partir de 20h, couper les réseaux sociaux. Et le matin, que ça soit pas du tout la première chose qu'on fasse. Ça, le matin, moi, j'ai réussi. Euh, ça m'arrive à moins qu'il y ait vraiment un poste qui doit, ouais. Voilà, où il y a un truc qui est déconné, où je dois checker. Mais, euh, mais sinon, j'arrive à m'y mettre qu'à partir de, de 10-11h. Euh, 10, oh, c'est bien ça. Ouais.
0: C'est presque de la détox.
1: C'est presque de la détox. Après, euh, voilà, après, avec les. Euh, avec les stories avec tout ça c'est vrai que ça, ça demande tellement de temps et, et, et ça a un vrai impact sur des projets en fait c'est tellement chouette de pouvoir montrer les coulisses de, de, oui, vrai. de, de sa vie d'entrepreneur qu'on a envie de le faire après je pense que quand on quand on a une petite une petite aventure comme ça ce qui est chouette c'est de pouvoir les programmer c'est des choses qui sont oui. possibles et du coup d'avoir suffisamment de contenu en amont ça demande effectivement pas mal de boulot mais au moins c'est fait et du coup c'est programmé et en fait. voilà s'organiser pour, pour s'en défaire un peu et après ça soit plus pour aller chatcher avec les copines mmh. euh, plutôt que d'aller voir le dernier truc qui est sorti parce qu'il faut absolument un mon dieu, si je suis pas au courant euh, mmh. ça va pas le faire
0: Créativement parlant, toi as des, as des petites choses comme ça que tu mets en place euh, t'as un espèce de process créatif qui t'emmène vers, euh, que ce soit avec les récupérables mais euh, dans tes autres activités ou projets à côté
1: moi c'est l'urgence qui me fait, moi je marche à l'urgence en fait j'aime bien ce rythme très effréné on parle beaucoup de, de slow et tout ça mais moi je suis, je suis assez speed et j'aime bien l'urgence euh, du coup ce qui va me faire euh, le plus créer c'est qu'en général je dis ok ça va sortir le 4 avril donc en fait, waouh il reste trois semaines <rire> pour y aller et, euh, et du coup euh, du coup moi les, les process créatifs vraiment je crée à partir de la matière de ce que je trouve et du coup de l'existant donc ce qui va m'inspirer le plus à mes moments préférés c'est d'aller chiner, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. je le fais encore de façon personnelle pour, pour mes vêtements pour ici la déco que tu vois dans l'appart euh, mais aussi euh, pour, euh, pour du coup les futurs tissus de la collection et ça c'est vraiment un grand moment parce que du coup c'est ces matières là où du coup je vais en sélectionner euh, certaines et je vais les combiner entre elles alors qu'elles n'ont rien à voir et je vais trouver une espèce de cohérence là dedans et en fait euh, ensuite je vais les attribuer à un modèle voire ça va carrément me donner une idée de modèle et Après, euh, je m'inspire beaucoup, comme dirait euh, Monsieur, euh, ce grand Monsieur, euh, Monsieur Pierre Cardin, euh, qui s'inspirait de la rue, qui faisait la mode et dans la rue, ça avait fait scandale, et s'était fait virer euh, euh, de la chambre syndicale, de la haute couture euh, ou du prétable, je ne sais plus à l'époque. Bon, c'était aussi une vieille France hein, euh, à l'époque, mais mais voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment la rue qui inspire c'est vrai que je regarde beaucoup les femmes je regarde beaucoup leur façon de se mouvoir leur façon d'être élégante des qu'est-ce qui va les rendre sublimes qu'est-ce qui en fait bon évidemment c'est la joie c'est le sourire qui les rend souvent le, le plus bel mais esthétiquement je décrypte pas mal aussi les looks et puis et puis après je passe beaucoup de temps à composer des tenues euh, chez moi et en fait je porte toujours les collections j'ai toujours euh, deux trois pièces bon je porte les protos généralement <rire> Puis, euh, regardez pas l'intérieur c'est un prototype bon, là ça sera un peu ajusté mais l'idée là c'est <rire> ça complètement et en fait je garde toujours une pièce genre le keepens qui est un qui est le pantalon qui est, que, qui est un peu l'icône des récupérables et du coup euh, bah là, j'ai créé un nouveau top qui s'appelle le, le, le crop top, très original, euh, mais avec un cas, parce que la mode est un cas à traiter toute urgence, c'est pour ça qu'il y a des cas partout. Et du coup, en fait, il va m'aider à, euh, à venir créer la collection. C'est-à-dire, je me dis, ok, mais en fait, ce pantalon, les filles, elles, elles vont le garder, elles vont le porter, c'est l'idée. Mmh. Et de toute façon, on va en refaire avec des matières plus fluides, etc., pour l'été. Et donc, du coup, il faut que le top aille avec. Moi, ce que j'ai appris en théâtre, c'est vraiment que la, que la contrainte, que c'est dans la contrainte qu'on trouve une liberté, et en l'occurrence, pour les récupérations, celle de réinventer, celle de détourner et d'avoir une base. Et en fait, le fait que les codes soient très identifiés, c'est facile derrière pour venir euh, créer la suite et que ça soit euh, complètement en adéquation euh, avec, euh, avec les pièces iconiques. Donc ça, c'est vraiment un, un process qui, euh, qui m'aide parce que du coup, je les construit euh, euh, avec ces bases-là. On va
0: finir par euh, ma petite dernière question avant les rapid fire questions, qui est moins marrante mais que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Mm -hmm. euh, j'aimerais qu'on échange quelques instants sur la fashion. Donc on en a parlé un petit peu tout au long de l'émission, mais Là j'aimerais qu'on qu fasse un petit Qu'on creuse. Qu qu creuse un peu le bordel Moi c'est le documentaire The True Cost Dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur les réseaux Ainsi que dans mon épisode avec Laetitia Qui m'a bouleversée Au même titre que l'épisode bonus du podcast La Poudre Avec Lorraine Bastide Fashion Revolution Dans lequel j'ai oui. le plaisir d'entendre Pour la première fois ta voix et celle d'autres femmes élitantes. La face fashion tue Et moi ça me cule à petit feu euh, parce que la mode est un terrain de jeu je pense que nos auditeurs et auditrices euh, s'ils ont été attentifs au cours de cette émission ils l'auront bien compris et j'imagine que c'est aussi la façon dont eux ils ont d'appréhender euh, la mode la mode c'est la couche qu'on choisit avec laquelle on interagit avec le monde avec laquelle on s'exprime pour tous les auditeurs et auditrices qui ne seraient pas familiers avec les travers de cette industrie, est-ce que tu peux, euh, avec tes connaissances, parce que je sais que tu es assez pointue sur le, sur le sujet, euh, nous dresser un petit constat rapide actuel des choses, et même si on en a évoqué un petit peu auparavant, partager avec nous quelques solutions pour lutter à son niveau en faveur du changement Chouette, challenge. Merci anne charlotte
1: Bon, euh, ça y est, euh, le, le postulat il est assez répandu, donc c'est la deuxième économie la, la plus... Enfin, économie. C'est la septième, mais ça j'y reviendrai. Donc c'est la deuxième euh, industrie la plus polluante au monde avec le pétrole. Pourquoi Parce qu'elle utilise énormément de pétrochimie, puisque le polyester c'est du plastique, c'est du pétrole. Donc ça c'est une composante première. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va polluer énormément C'est surtout les teintures. C'est-à-dire que hier je visitais une usine de filature et de tissage. Donc euh, il va falloir déjà dans un premier temps irriguer les champs de coton euh, malheureusement il y a beaucoup de pesticides qui sont mis, voire euh, des, euh, des molécules qui sont, qui sont OGM en fait, fin des, du coton qui est OGM il euh, y a un grave problème, c'est le Better Cotton Initiative qui a été repris dans Cash investigation qui fait du tort au coton bio, si vous pouvez vous, voilà, si vous voulez regarder le, le documentaire c'est voilà, très bien okay. tu, tu mettras un oui, lien, oui. c'est hyper bien expliqué donc ça c'est assez ce qu'on va le faire, bref euh, donc en fait il faut déjà irriguer les champs de coton euh, ensuite il va falloir les ramasser etc. etc. ensuite il va falloir le, le, euh, euh, séparer les, les fils, ensuite euh, faire un petit boudin de, de fil puis avoir un processus, euh, c'est un peu complexe, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, mais tu sais quoi, je, je te mettrai euh, le documentaire qui sortira dans, ouais. dans 8 mois <rire> euh, où on a filmé tout ça hier pour Exactement. tout le processus Exactement. de Exactement. la filature. bon bref, c'est long, c'est complexe de faire du fil et ensuite il faut tisser, et donc il faut encoller, ensuite il faut enlever la colle, parce que du coup il faut rigidifier la toile, enfin tout ça est très long, très demandeur en eau. Il y a un chiffre qui a Assez marquant c'est qu'il faut à peu près euh, 15 000 litres d'eau pour faire un seul jean un seul an pas une proie de, de 5 000 pour faire un t-shirt c'est entre il euh, y, y a différents chiffres, hein, chiffres qui se battent un peu en, en duel euh, sur le net euh, entre 1005 et 7 000, donc une moyenne à 5 000 litres d'eau pour un seul t-shirt et là on ne parle pas du bilan carbone qui intègre L'utilisation de l'eau. Donc, ça, c'est vraiment euh, des, des, des chiffres qui sont assez énormes et en fait, qui nous permettent euh, de, de se rendre compte de prime abord euh, ce que ça veut dire. Euh, ensuite, il euh, y a une un grosse problématique c'est que euh, dans les usines, donc, le premier pays exportateur au monde, c'est la Chine le deuxième, c'est Bangladesh. Troisième, ça doit être l'Inde, en toute logique. Mmh. En tout cas, premier et deuxième, c'est sûr. Le souci, c'est que les teintures, il y a énormément de produits chimiques, il y a du chrome, il y a, il y a pff, je, je citerai pas tout, tout ces, mmh, tous tous ces tous ces noms alambiqués. <rire> je, dis, je suis pas si chimie Mais euh, le problème, c'est qu'il y a pas de traitement des eaux puisqu'ils ils ont pas les normes Rich comme il peut y avoir en Europe. Et donc, c'est déversé directement dans les rivières. Et le souci, et on le connaît bien, les fameux bains dans le Gange, euh, c'est euh, ces populations, elles vivent, c'est leur dieu, ce, cette rivière. Ils font tout dans, dans cette rivière et, et, et c'est c'est magnifique d'ailleurs cette culture. Le problème, c'est que aujourd'hui l'espérance de vie dans les tanneries, donc ce qui, tout ce qui va être à peu près le, le cuir euh, pour faire les chaussures ou la maroquinerie. Euh, l'espérance de vie, maintenant, c'est 50 ans pour les gens qui travaillent dans les tanneries. Ils n'ont pas du tout de protection pour euh, se protéger bah, tout, tout simplement des produits chimiques. Il y a des énormes barils bleus avec une étiquette orange, c'est assez parlant, euh, avec une tête de mort dessus, rappelons-le. Hein, et eux, ils, ils sont euh, pieds nus là-dedans. Et s'ils doivent avoir des équipements, ce sont à leur charge. Sauf qu'en fait, ils ont un minimum wage qui est tellement fort faible euh, je voudrais pas dire de je ne voudrais pas faire d'approximation mais il me semble que c'est 50 dollars par mois et que ça a été augmenté suite à euh, l'effondrement du Rana Plaza peut-être ouais. euh, corroborer mes propos parce que il je sens suis... que aux autres costes, de ça c'est ça ouais. euh, donc c'est des salaires qui permettent euh, pas du tout de, de vivre euh, décemment hein. euh, cette industrie en fait euh, surtout au Bangladesh elle a, elle a eu comme conséquence une exode rurale ouais. et donc du coup en amassant des populations en périphérie euh, dans des conditions de vie qui sont terribles et euh, bon, le, le constat est assez dramatique hein, donc euh, je continue mais une réalité hein, à un moment donné, il faut savoir euh, l'avoir en face et, et une grande problématique et je pense que l'experte en la matière c'est vraiment Nelia al euh, qui est donc euh, experte sur le sujet et euh, qui fait partie euh, du collectif euh, Éthique sur l'étiquette euh, voilà, qui est une ONG euh, qui, euh, qui se positionne euh, pour améliorer et, euh, et se, se battre pour l'amélioration des droits humains euh, et voilà, qui va du coup euh, essayer de de, 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 de... Je ne pas te convaincre parce que voilà on est tous je pense convaincus mais mais le fight il se fait avec avec les, les grosses multinationales et là vraiment elle fait un travail assez assez incroyable à ce à ce niveau là parce qu'en fait c'est ces gros acteurs qui va bouger c'est pas toutes les petites marques trop cool de paname qui, qui vont avoir un impact du jour au lendemain même si ça permet de décémer et de, de faire bouger les lignes Effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des enfants qui travaillent, enfin, disons-le, euh, des très jeunes personnes. Et puis, euh, ce qui a fait, euh, en fait, je pense, euh, éclore le constat euh, catastrophique dont je vous parle, euh, c'est vraiment l'effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh qui a fait euh, 1500 morts et 2600 blessés. Allez, vas-y, je balance. Benetton les a indemnisés de l'année dernière, quatre ans après. Euh, voilà, Primark était dans les locaux en fait on peut avoir la liste hein, je pense que ouais. c'est de ce mouvement c'est de, de cette catastrophe, de ce triste euh, euh, événement qui qu'est né le mouvement Fashion Revolution co-fondée par Orsala Decastro donc en Angleterre et euh, et l'association euh, est en train d'être créée en France avec euh, donc Fashion Revolution donc je, donc je participe aussi euh, à cette euh, à cette aventure là pour vraiment venir sensibiliser et dire au fait on va juste se poser des questions on va juste aller interroger euh, ces marques là en tant que que citoyen et, euh, et et de consommer de voilà qui a envie de consommer de façon plus responsable et je pense qu'en fait c'est cette euh, seule euh, ce seul levier qui peut permettre effectivement aux consciences d'être éveillées et puis euh, surtout de prôner une transparence. C'est la seule chose, c'est la société civile qui peut faire pression aujourd'hui puisque de toute façon c'est nous qui achetons. Et en fait je pense qu'il faut aussi remettre euh, en main le, le pouvoir du consommateur puisque c'est lui qui vote avec sa carte bleue au quotidien. Donc on est, je ne suis pas en train d'appeler au boycott parce que... C'est une grande question, oui. Et c'est un positionnement qui est, qui est un peu compliqué. Mais, mais en, en tout cas, on peut choisir de faire autrement. On peut, euh, on peut choisir d'aller vers des marques qui sont plus responsables. On peut choisir la seconde main. Et on peut choisir de, de reconsidérer qu'est-ce que c'est notre rapport à la mode, qu'est-ce que c'est notre envie. Euh, essayer de travailler sur une espèce de, de boulimie ambiante, parce que de toute façon, c'est un peu le, le, le travers de, de, cette, de cette société en accéléré. Et, euh, et, voilà, et de s'interroger. Et en fait, de faire sans culpabilisation aucune parce que en fait c'est pas avec ça qu'on va qu'on va séduire je pense que c'est vraiment avec le beau avec l'esthétisme et avec cette fameuse transparence et de dire quand c'est pas parfait parce que faire une marque euh, 100% queen mmh. c'est très complexe si ça a été fait depuis le départ ça permet d'avoir une exigence sur la chaîne de valeur et du coup c'est euh, appréhendé à chaque étape et c'est construit et c'est éco-conçu. Euh, je pense notamment euh, à Veja euh, qui, a, qui a un modèle euh, vraiment au firmament euh, sur, euh, sur, euh, sur les baskets. Et puis à Patagonia, il a commencé dans les années 70. Donc, mmh. c'est. Euh, enfin voilà, c'était un ovni à l'époque. Oui, Lui, on va dire d'optimisme. Je pense que l'interview aurait duré 5 heures. <rire> et, et voilà, effectivement, le, le constat, il est, il, est assez, il est assez terrible. Je pense qu'il y a un point de vue de la santé euh, qui permet aussi. Euh, bah, en fait, la mode responsable, on y rentre par plusieurs portes, je pense. Soit par, euh, par rage euh, et par dégoût de se dire non, mais attends, euh, c'est absolument. Euh, Injuste et ignoble soit de, 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 de se regarder soi et de se dire euh, mais en fait cette mode elle peut avoir des conséquences sur ma santé parce qu'en fait c'est une réalité euh, je, je, te, je te donnerai également mais tu as, tu as dû voir ce, ce lien, cette vidéo qui parle en fait euh, tout simplement qu'on aurait 60 pesticides différents substances chimiques dans l'épiderme supérieur de la peau voilà. Qu'il y a des cas de stérilité euh, au Bangladesh parce qu'en fait ils, ils font des barrages qui assèchent les terres, rajoutent des produits chimiques et en fait on décèle des, des problèmes de stérilité et il y a une corrélation qui a été faite en, fait entre ces pesticides et, euh, et les cas de stérilité et en France, euh, les personnes qui ouvrent du coup euh, les cartons dans les boutiques euh, commencent à se plaindre d'irritation des muqueuses. Euh, Bonne ambiance euh, sur toute la ligne. Voilà c'est ça, sans parler des gaz de combat qui sont mis dans les dans les containers et en général du coup dans ce même reportage euh, les, les mecs ouvrent euh, les containers et ils vont prendre un café quoi parce que en fait euh, sinon c'est gaz de combat euh, <rire>
0: qui s'échappe
1: en direct donc effectivement je pense que c'est à, vraiment à reconsidérer il y a évidemment euh, l'aspect euh, euh, humain euh, qui, 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 qui est juste euh, pff, Genre, on mon latin, oui. euh, voilà, sans, sans mont, euh, et puis euh, et puis l'impact environnemental qui est terrible, parce que rappons-le, euh, il y a 70% des rivières qui sont polluées en Chine, et des nappes phréatiques. Donc, euh, en fait, enfin, c'est, voilà, c'est notre planète à tous. En fait, mmh. c'est en Chine, mais c'est, enfin, c'est, voilà, c'est, notre terre, soeurs, euh, on habite tous ici, hein, jusqu'à ouais. preuve du contraire. Euh, même si on y a quelques-uns qui ont prévu un déménagement pour l'année prochaine sur Mars, c'est pas encore tout à fait calé. Il ouais. 30% de la contamination des eaux qui est, respons qui est responsable, qui est due à l'industrie du textile. c'est fait Donc, c'est assez, euh, c'est assez colossal. Mmh. Et on va partir sur les bonnes pratiques oui, parce là, que sinon, euh, voilà. Ouais, euh, bon. Il fait beau On parle ce bon. On parle aussi mais euh, clairement. Du coup, un, un, un petit data. Mm. Il y a 450 000 tonnes qui sont mises sur le marché français chaque année. Il n'y en a qu'un tiers qui est collecté par les éco-organismes. Euh, du type euh, Emmaüs, euh, toutes les associations euh, secours populaires, etc. Les ressourceries, la petite roquette, euh, et puis bien sûr le relais qui est le plus gros acteur. Euh, déjà, on peut se dire que s'il n'y a qu'un tiers, ça veut dire que les deux autres tiers ils finissent à la poubelle. Et qui dit poubelle, dit enfouissement ou incinération. Or, la poubelle, c'est un faux concept. Parce qu'en fait, il n'y a pas de poubelle. Enfin, on, ça va forcément rester quelque part. On pas les, 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 voilà. La nature est capable de créer du déchet euh, organique. Nous, euh, nous aussi, mais on ne le fait pas ou peu. D'ailleurs, il, faut, il faut. Euh, y a un super bouquin qui explique très bien tout ça, qui s'appelle Cradle to Cradle de berceau à berceau, euh sur de l'éco-conception en train d'y venir. Et donc, du coup, en attendant, euh, déjà en consommant moins, euh, on pourrait tout simplement bah, donner nos vêtements dans ces éco euh, à ces éco-organismes qui sont, eux, plus en capacité euh, de les traiter. Même s'ils si des... les traitent du moins à 60%. Euh, donc, voilà, éviter que ces deux tiers se retrouvent euh, enfouis à la poubelle. Mmh. Euh, si on tape sur le net, euh, euh, le relais, euh, ressourcerie, MH, il y en a forcément un à côté de chez soi. Voilà, il y en a même qui font des collectes parfois à domicile. Donc, en fait, c des, des petits réflexes, si on veut euh, avoir une, un impact euh, positif euh, là-dessus,
0: c'est euh, complètement faisable. Et peut-être aussi s'informer, tout simplement, essayer de. C'était la première chose, ouais, ouais. De, de lire, euh, par exemple, regarder le documentaire, tout ce que, sont, toutes les références dont tu as pu parler aussi euh, là, au cours des, des dernières minutes, pour que euh, les gens aient plus conscience aussi de ce que ça représente, voir des images, je pense que. Complètement, il que... y a une. Euh, ouais. Ça <rire> j'étais hein, ouais mais là ça m'a ça m'a tué quoi enfin littéralement j'ai
1: ouais c'est ça je, je, en fait il y, y a une telle opacité euh, sur cette industrie euh, parce que rappelons-le si, si elle était un pays industrie de la mode ça serait la septième au monde la plus puissante bah oui il y a, y, a, y a beaucoup de dollars derrière <rire> euh, donc effectivement voilà on n'a pas forcément sans être conspirationniste du tout mais mais voilà on nous cache la vérité <rire> en tout cas on, on nous a pas donné l'accès à l'info euh, direct euh, voilà mais effectivement il ouais, y, a, y a je pense que, que ah, avec ton oui. super récap euh, de différents liens on pourra échanger un petit peu là-dessus pour donner les références mais euh, mais voilà il y a des il y a vraiment des, des pépites euh, qui, qui permettent simplement alors oui c'est déprimant hein. on va pas se on va pas se mentir euh, oui ça, ça fait pas plaisir sur le moment mais après ça donne vraiment un une, une impulse pour se dire ok très bien qu'est-ce que moi je peux faire au quotidien et donc du coup c'est m'informer ne plus jeter mes vêtements les donner, les revendre etc, etc. consommer beaucoup moins regarder qu'est-ce qu'un vêtement durable pourquoi les, les, les coutures vont être renforcées à tel endroit euh, bah, les laver moins aussi est d'utilisation sur le sur le nouveau site à la sortie de la collection on, on vous en dira plus là-dessus mais en fait c'est déjà laver moins ce vêtement parce qu'en fait ils aiment pas hein, tu vois, ils aiment pas l'eau, c'est comme les chiens. Et puis les laver à plus basse température, parce que en fait, ça sert à rien de laver un t-shirt à 60 degrés, à moins qu'on ait fait de la mécanique, et encore, vaut mieux le laisser dans le garage non, avec ses <rire> autres copains de t-shirt de mécanique, d'excite mon mec. Et puis, euh, question pratique, euh, à part euh, l'hiver, quand il neige, euh, pendant deux semaines à Paris, euh, ne pas utiliser le sèche-linge, euh, laisser respirer à, à l'air libre, et il y a certaines laines qui ont des principes autoactifs, comme quoi la nature, c'est vraiment la plus forte. Tout bien Voilà. Après, il faut se renseigner un peu sur ces questions-là. Moi, j'avais vu, j'avais lu quelques quelques articles là-dessus. Et puis, aérer ses vêtements, parfois, c'est mieux que de les laver. Ok. Voilà. Trop bien. Surtout pour la laine, <rire> c'est vraiment mieux parce que de toute façon, sinon, en fait, ça
0: rétrécit. <rire> Au bout d'un moment, euh, voilà. Pour bon, terminer, je te propose quelques petites rapid fire questions. Autrement Merci. dit, pour les auditeurs auditrices qui ne seraient pas familiers avec cet exercice, euh, par quelques questions, rafales alors, un mantra optimiste à se répéter chaque jour. Voir le potentiel plutôt que les limites. Une petite action à réaliser pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sourire. Un adjectif pour qualifier la prochaine collection des récupérables. Escale, c'est son nom. <rire> une, une recommandation culturelle pardon, qui met du positif dans le cœur. Ah oui, alors qu'est-ce que j'ai vu de fabuleux
1: il n'y a pas longtemps le pastel, exposition euh, Pastel au Petit Palais. C'est euh, un vrai délice. Euh, c'est de la douceur.
0: Pour terminer, une pensée positive à partager aujourd'hui avec nos auditeurs auditrices.
1: Vous êtes des personnes fabuleuses, ne l'oubliez pas et ne vous laissez jamais démonter. Si on vous dit non, foncez. <rire>
0: merci à vous, Anaïs. Merci à toi, Charlotte. Anaïs, du fond du cœur, merci. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé tes connaissances avec nos auditeurs et auditrices et surtout d'avoir déversé un peu du soleil que tu as dans le cœur, dans nos oreilles. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que les photos de notre échange réalisées par Lydie, mon ami et business partner que vous connaissez peut-être sous son pseudo Instagram, Liloute, sur le blog à l'adresse unefidera.com. Si l'émission vous a plu, il faut nous le dire avec des étoiles sur iTunes notamment. Et puis, il faut vous abonner à l'émission sur SoundCloud, Stitcher ou Leezer. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.